0: 所以纯然的剧场排练的状态，嗯，跟冰恐龙在在车上影像演出上面有很,、嗯、很大的差异吗
1: ？其实也会看每一个剧组不同的习惯。那我觉得有一个比较大的，就是但也不是不同，只是说可能呃电影里面没有拍到，就是暖身的过程。暖身，对，其实其实在排练来讲，这是非常非常重要的一环。那这个暖身过程，就是我们在店里面看到，就是大家已经围成一圈，开始在读剧。那其实一般排练一开始不是做这件事情，嗯，就是一开始就是不管是什么样形式的演出，就算是今天的排练是读剧。那也是在开始做这件事情的前三十分 钟， 或是前十到二十分 钟， 是每一个演员独自暖身或者是集体暖身的时间。那这个暖身是很重要 的， 就是像准备好自己的身心灵状 态， 或者是说我们演员之间可以可能会一起做某一些训练或是练习。那很简单的一些例子，譬如说，我们可能会一起绕着排练场跑步，或者是一起做某些事情去感觉彼此，就是在读剧之前我们会做的事情，
0: 去熟悉彼此，对，去,去熟悉彼此，对
1: ，像电影里面就是不是呃，就两个年轻演员迟到，对，然后来到排练场再继续排练，有的时候这种情形是不太可能发生的，比较严格的剧场迟到就不能进来了。Oh. 就是你今天可能就是没有办法来参与这一次今天的排练，或者是说、呃、你迟到之后其实是不能马上加入排练，就是你要自己在旁边暖身準備,准备。暖身这个过程是其实是很重要，但是在电影里面它其实也许没有没有带到这一块、嗯，对，所以我们比较没有机会看到。所
0: 以每天排练开始之前都要先暖身，对
1: ，是一定要。就是
0: 就是像热热身的热身操。对
1: ，可以可以这么说。哦
0: 、oh.。因为你说他们都在读本嘛，嗯、就是排一圈读本。嗯、因为他,、嗯嗯、他那个西岛秀俊，就是他那个家父又借就说、呃、要不带感情、嗯，因为很多人是把感情放进去了嘛。嗯嗯、对他这么做的用意、嗯，以实战的经验来讲、嗯，就不顾他电影里面的安排啦。嗯、就是、实战经验来讲的话
1: ，就是我们在剧场就是是很常有这样子的排练过程练、嗯。对，那其实第一个是，譬如说我们。如果已经很先入为主的去决定了角色的情感，这个是以你作为一个演员的判断，但是你这个判断是不是正确的，不知道。在剧场排练的时候，我们通常会叫这个阶段叫冷读，就是冷读剧本，或者是说比较中性的。读法第一就是我们可以回到最纯粹的文字本身去理解剧本，就是你先不带你自己的情感或是你以为的角色的情感去念台词。然后第二当然就是为了去听其他角色的台词，因为有的时候演员比较容易犯的错误，嗯，就是只记自己的台词，然后只懂自己角色。就是用自己的方式去理解角色，但是其实角色并不是单一演员或是单一诠释而造成的，嗯
0: 、因为都是有一些很多互动、啊，对，它是跟角色之间的
1: 互动，甚至是场次之间的安排。嗯，那如果说你只关注到自己的表演，或者说自己的情绪的话，你很容易忽略很多很多事情。所以我们在读剧的过程会有这样一个中性或者是冷读的方式，可能不止一次，可能好多次。是为了要让所有的人都可以透过文字本身去理解这出戏到底在讲什么，每一个角色的状态到底是什么。那这个是第一件事情，就是最我们在剧场会觉得呃最基础或者说最关键，我们必须要做好的就是先了解文字本身，跟所有角色，跟大到这整出戏到底在讲什么。我们甚至在以前在学校的中后期都还会继续做这件事情。它可以帮助你破除一些表演上的惯性，譬如说我们已经很习惯有自己表演的模式或是习性，或者是说说话的方式，回到一个中性的读法或者是说冷读，它可以帮助你去破除一些表演的惯性，嗯，让你回归到灵。有一种归零的感觉吧，嗯，相当于这样子的独居方式。我们还有类似的训练，就叫做中性面具。这个训练它的课程有很多不同，但是比较常看到的就是，呃，我们会戴上一个就是面具，就我们常看到的，真的真的戴着一个面具，然后去走路，然后甚至是做任何动作。那其实戴上一个中性面具之后，它一样的是让你的身体回归到一个纯粹中性，像走路，光是走路。这件事情，我们每个人都会有自己不同的走路的习惯，习惯的走路对，甚至姿势，甚至你身体上常有的伤，会让你有一个惯性，对，你走路会呃肩膀其实是这样子，
0: 嗯，然
1: 后头其实是这样子，但是这个是你的习惯，但是这不是角色的习惯。那中性面具它是帮助你回归到所谓一个自然人，或是一个很纯粹的人。它的样态是怎么样？唯有回归到零，然后你才能从这个零再重新去建构另一个角色。那其实这个中性训练的方式也是一个觉察，然后甚至是让一个演员你可以看到自己身体的样子，你行动的每一个细节。唯有可以意识到、觉知到这些，回归到零之后，你才可能从这里再去创建另一个角色的身体形象。然后独具也是，独具，就是从语言、从声音。然后从说话方式回归到零，然后再重新去建构。当然还有另外别种的训练，譬如说像是雅剧，雅剧的训练，它其实跟墨具不太一样。雅剧它是也是回归到你最日常的生活习惯，因为有的时候做表演这件事情就是跟意识有很大的连接。哑剧的练习，譬如说，我们平常很习惯，就是我要喝水，我拿杯子，然后我喝。但是哑剧就是回归到一切动作的根本。我们现在有这个东西在这里，所以我们可以很自然的知道。然后拿，但是如果今天这个杯子不在这里，我的手是怎么动？我是小拇指先，然后再食指握的时候，我是拇指先扣还是中指？然后我拿起来的时候，手肘先提还是手腕先提？那这些模拟的过程会让你更回到你的身体觉知当中，嗯、它也可以帮助你建立角色。这个角色他到底是怎么习惯去做事情，然后慢慢的变成他的不自觉呢？就像其实戏里面每一个。这个角色他都会有自己不同的习惯。这个男主角他在回家，他拿钥匙开门的时候，他习惯是这个姿势、嗯、这个角度。但是女主角她是不是这样子呢？不一定。那所以这些中性训练的方式，就是让你回归到最纯粹。你会去察觉到哪一些动作是角色的无意识状态。譬如说男主角他在已经习惯了扮演什么事都没有发生的状态下，嗯然后，其实，在电影里我会看到一些细节，就是他最后一次跟他太太说再见，然后他太太说：“今天晚上回来，我们可不可以好好的谈一谈？”的时候、嗯，他笑了一下。他说：“好啊，没有问题。”他的微笑，他的表情，其实是他无意识的、已经习惯了的装扮。那这些这么细微的东西，其实观众可以感受得出来。他并不是在那个当下知道了这个是个谎言而扮演起的一个笑容，这个笑容是他已经经年累月挂上去的、嗯。他甚至不是在当下假装的。你要怎么样可以知道这种这么细微的表演的差别到底是什么？就是回归中心，然后去意识到平常这个人他笑的时候到底是会是怎么
0: 样？对
1: ，到底是嘴角先笑。那他如果是假装在笑的时候，他是眼睛先笑。就是这个细微的差异，唯有你透过身体回归中心去觉知你每一个身体细微的表情，你才有可能去做到。
0: 我很好奇，就是你讲那个戴那个中性面具，嗯、因为你是自己戴着，你也不会，对，但是你戴的面具，你还是你、
1: 啊、哦。但是我们在做这个训练的过程当中，是也会有一个观者，也就是会有其他同学或者是老师，嗯，对，会看着你，然后甚至我们也会就是对着镜子。做练
0: 习哦，对
1: 着镜对，就是当你戴上一个面具之后，你走路如果还是本来的你就不行，你就破功了。哦就是、<笑>就是你的身体细节已经,已經对透露出了你是谁、哦，但那是相当的，就是因为我们是很视觉的动物，我们很容易因为一个人的表情或是他的形象。嗯感受到对，那如果把这些全部都遮起来之后，你只能靠身体。你要怎么样用身体做出愤怒？没有情绪，没有任何动作，可能只是身体的一些细细微细节。然后你要怎么样感受出他走路的沉重？如果不是表情的话，没有眼神，没有语言，所以这些都是训练了一些很细微的表演训练
0: 。所以你刚刚提到，就是你在剧场要熟悉对方的剧
1: 本什么的、嗯，
0: 电影不需要吗
1: ？也需要，也需要，都是。都需要
0: 做这些对训练，对,對
1: ,對、哦，原来如此、嗯。但是只是有的时候现在已经比较好了，像早期有时候有一些影像拍摄是很仓促的，所以以前我自己也常常碰到，就是演员就是。只记了自己的台词的顺序，所以我知道我第一句讲什么，第三句、第四句。那但是对方讲什么可能不知道，所以可能就是这样子的。但是因为影像，它有时候是靠剪接，然后他可能先拍你，然后再拍我，然后两个人再剪起来，他可能还还是可以有这个魔幻的效果、嗯。但是如果把它回归到实际剧场演出，就是
0: 就不可能，就不
1: 可能。对。但是现在已经比较好，就是大家。呃，对于表演这件事情都有比较深的观念，或者说对于排练、对戏或者是读本那件事情都有比较深的认知。嗯、所以现在就算是影像演出，我们也都会有这样的期间，可以我们一起好好读本，好好回归到文字本身，去理解一些整个剧本的对故事，嗯对
0: 对那你是不是也有就是曾经有参与过就是多国语言，嗯、同时在一场表演里面呢
1: ？实际参与的不多，但是其实，在剧场这样子的表演其实蛮多的，是
0: 很常见的。对
1: ，就譬、是、如说之前莎士比亚的妹妹们，把布她导了一个一出系，叫《餐桌上的神话学》，嗯，演员就是来自亚洲各个不同的国家，有韩国，有日本，有印度。台湾，所以在这个演出当中是多国语言同时并存，然后甚至是之前三缺一剧团的《国姓爷之梦》，就是里面也有希腊语、荷兰语、台语、国语、菲律宾话，嗯，就这样子的表演形式，其实在剧场是很多的，但是。如果说是就一个经典文本，就像譬如说《凡尼亚舅舅》，嗯，它是一个已经完成的剧本，不同国家的语言担任不同角色，这样子演出确实是比较少的。因为在剧场来讲，第一个会顾虑到的就是为什么要这样子做。那当然在这部电影里面，它有它的特殊性，嗯、因为我们并不是看到这样子呈现的《凡尼亚舅舅》的。全貌，嗯，所以我们不知道这出戏它演出的效果到底是怎么样，但是我们可以从这当中看到一些有趣的地方。嗯、但是实际就剧场演出的话，我们就会去思考为什么要用不同国籍的演员来演范尼亚舅舅，他的意义在哪里？他就会面临比较严峻的挑战。你这样子做这出戏的原因和目的，和你要带给观众什么，他、嗯、会被打上一个问号。但是在这出电影里面，呃，确实它可以让我们看到不同剧场元素组成的可能性。因为其实我觉得比较特别的就是里面，呃，用手语的对手语这个演员，韩国的。对，我自己觉得就是特别成功的是在这个地方，因为他在不同语言元素当中加入了手语这个元素。
0: 那已经比较算是肢体表演了。对
1: ，對它其实会让我们更。意识到，因为他跟我觉得他跟电影里面要讲的东西有一点点连结，就是像那个年轻演员，他一开始有跟男主角说，我觉得你太太的剧本最吸引我的地方就是他的形式。」对他，他有一些优美，嗯，没有办法用语言表达出来的地方，深深吸引着我。嗯，对，对，我觉得导演他在这个剧场演出当中加入了手语这个元素，跟这件事情也有关。因为其实，当我们失去了语言在沟通的时候，我们只能靠肢体，他只能靠手语表达角色的情感，但是我们却深深的被他吸引住，因为我们可以透过他的身体、他的眼神，甚至是他想要说出声音的那个动机，嗯，吸引住了。那这个力量远大过于我们用平常用语言来表达一件事情。对那其实这个也是剧场迷人的地方，就是它不单只是声音本身。你会看到演员有的时候他在没有讲话的时候，或是说他正准备要讲话的时候，他是怎么开口的，然后他的身体是怎么样去忍耐、忍受，或者是想要干什么的那个冲动。那这些都都是在非语言表述的情形下，我们可以看到的。所以我觉得导演他选择多国语言，然后还有一个手语的元素，在这里面更能凸显这个所谓这个年轻演员讲的就是没有办法用语言表达的优美之处。嗯，因为其实，在多国语言的情况下，当我们听不懂另一个国家的语言的时候，我们也只能靠他的眼神、他的情绪、他的肢体动作来感受他现在的情绪，所
0: 以会变得更专注，真的会变得更专注。嗯。那有困难吗？在有比、嗯、呃全部都是一致的语言，
1: 当然会相对比较困难，因为像譬如说在多国语言的情形下，我们就必须要记住，譬如说我们只能靠音调长度来知道、嗯、哦，这个演员他的这一句话到了一个段落，或者说我们只能靠习惯习惯听另一个语言的节奏，然后甚至是我们如果要对戏的话也是一样。我自己以前的经验就是，因为像我之前有过去演一出全日文的戏，但是其实我并不是一个日文很好的人。里面所有的演员都是日本人，然后只有我一个台湾人。
0: 是去日本演还是
1: 在台？去日本演。对于我来讲，我的状况就是，我必须要先花很多时间去听。所有演员的台词，然后甚至是跟我对戏的演员他的台词，然后呃，我甚至就是要先去读所有演员的日文的台词，然后知道他哪一个音节、哪一个字词是什么意思，这对我的表演是息息相关的
0: 。那你是讲？呃，
1: 中文还是讲的日文？我是讲
0: 藏语。藏语<笑>就那是一
1: 出很特别，<笑>就是我<笑>、oh, yeah, yeah. oh, 知
0: 道这个。
1: 对对对，然后我不是用自己的母语在表演、嗯，对方在讲的也不是我的母语，所以这是一个很特殊的情况。嗯、那在在这个情况下，就是必须要花更多的时间去理解对方的语言，然后甚至是去分析对方的语言，这样。藏文应该是我现在遇过最难的文字，因为它完全就是跳脱我们的系统之外。嗯、就譬如说日文，你可能还有汉字
0: 对可以去释读，我们是同个语系的对，但是它应该是
1: 对藏文就是连那个字我都<笑>。都要重新去学了，对，然后甚至它的语法跟结构完全不同，所以都是
0: 有特别请，就是会藏文，对对
1: 对对，是有特别请藏文老师有，有
0: 这样子的老师
1: ，有，真的<笑><笑>天哪、啊，你想得到的都有，
0: 天哪、啊，好厉害、哦<笑>那其实因为《冰口龙界》，他用了很多剧场台词跟演员处境相互呼应的地方。嗯嗯，对，因为那就是那是他特别去设计的。嗯，那我比较想问的是，对你而言，你有这样子的经验过吗？就是哎、欸，怎么好像我的人生好像被另外一个角色给表达出来？
1: 会啊，我相信演员都会经历过这样子的阶段，对啊，都会碰到类似的事情。对，但是我觉得相对来讲比较危险的，就是说这是有时候很私底下演员会聊的事情了、啊，就是你投入太多自己在里面，就是那些情感不是属于角色的，是属于你自,你自己的。对，那有的时候就是变成你有一点点是靠着角色在宣泄情感，但是这个这件事情其实没有绝对的对错对，有的时候他可能。相对的替角色加分，但是有的时候其实相对的也是你剥夺了角色的话语权，对，所以这件事情也是蛮有趣的，就
0: 是等于你直接把那个角色变成你自己
1: ，对，就是这件事情没有所谓的好坏对错，就是不同的状态。那我相信演员都会有碰到，譬如说啊，我今天刚好演了一个、欸跟我现在真实生活很贴近的一个角色，那有些人可能会觉得很过瘾、嗯，但是有些演员可能会觉得很抗拒。就是有时候角色
0: 会落到你身上，嗯、就是因为他可能觉得你很适合对这样子的角色。那
1: 有时候也很有趣，就是因为演员都是被选择的嘛，大多数的情况下、嗯，那有时候很有趣，也就是哎、欸，原来别人是这样子感觉你,你那可能跟你之己又完全不同，对，嗯。
0: 就是在《钢铁降世》在请教西岛秀俊的时候，就问他说，就是他跟他说，你把自己交给剧本，剧本就会回应你这件事情。嗯、对他、嗯，这个你怎么解读
1: ？其实像我们以前年轻的时候，就是比较年纪比较小的时候，然后也是常常有碰到排练一出戏，或者要读，甚至是很简单的一段台词，就觉得自己怎么样都讲不好。然后怎么样都没有办法去表现角色的情感。然后我记得以前那个时候有有一个前辈叫温吉星，他现在也是一个演员，就是我很敬重的一位前辈。他那时候有跟我们说，一句台词你读不懂，你读一百遍你就会懂一点点，你读两百遍你会再懂一点点，你读到一千遍你可能就会有一些新的。体 验， 那其实这个我觉得也跟他讲的这句话有一点相 关， 就是有的时候就像他习惯在车上不断的听录
0: 音带去对话。
1: 对话，然后听，不断的去听跟讲台词这件事情，其实我觉得对于演员来讲也是重要的，因为有的时候我们刚刚讲到说冷读是先回到剧本文字本身，嗯、但是也有另外一个状况，就是你太专注在文字本身，而没有办法去深入到文字背后的状态跟意涵。譬如说文字上很简单的，我现在感到非常的快乐。如果我们一直单就在这句话的表面，我们我们永远没有办法讲出这句话真正的内涵。我现在感到非常的快乐。它有可能是一句非常沮丧的话，甚至是一句非常痛苦的话。嗯。但是如果我一直在执着在快乐、感到快乐这件事情上，我永远没有办法表现出这句话的深度。嗯。但是当你让这句话不断的跟你自己对话的时候，甚至是你不断的在你日常生活当中去拒绝这句话的时候，你就会在某一个时刻感觉到这句话的重量。那可能会是在你，譬如说。你失业了，然后跟女朋友吵架分手，你再回来读这个剧本这句话，你就会感受到这个角色为什么会在这个时候念这句话、嗯。但是如果你没有下这个功夫，不断的跟剧本对话，不断的跟角色对话，你只是在很表面的在这一场这个角色这一句台词上，甚至是这个字词上琢磨的话，你永远没有办法去走到剧本的最深处，甚至是角色的最深处。嗯
0: 嗯，就会陷入一个，比如说很字面上，就是、你如果一直在读、嗯，你就会停留在很叫表象的上面。所以其实很多时候听比说会更重要。对，对
1: 他说把自己交给剧本也是这个意思，你不要想着去驾驭这个剧本。而是把自己交给他，所以你在读的时候，不是在想我要怎么样全释，而是说这个剧本怎么样走入你自己真实的生活，就是、真实的情感当中，你才有办法去体会它。
0: 那、嗯、你还是要一个非常完整的理解，才有可能对去做到这一点嘛？对。田、嗯嗯嗯嗯、将生在跟原子云在他们第一次在试镜的时候，嗯，那可是。失控演出吗？还是不到不到
1: 十？对对对
0: 。但是他那个是出戏，就是没有在班尼亚舅舅的嗯剧本上什么强吻他之类的
1: 。他想讲的应该就是说，因为他觉得他自己糟透了嘛，他不知道自己在干嘛。那其实他也许就是在想要讲演员在 audition 的时候的不知所措。嗯嗯。对， 那他可能会觉得他只是一昧的想要去表现这个角色的焦躁、愤怒和冲动。对， 但是他完全没有好好的思考自己现在正在 audition， 然后应该要关照演对手的感觉或什 么， 他都不 管， 就是自作自得。嗯、他可能想要讲的是这个，但是其实就实际上他们拍的这个 audition 过程还没有到真的失控对的,的，所以失
0: 控的场景的时
1: 候是很多的，是不是？有啊，其实还有更夸张的。真的失控，就譬如说，他可能已经完全没有顾虑到对手的安危，甚至是自身的安危。有很多，譬如说，生气之下，他可能跟对手有一些拉扯，但是他失控了，他是真的把女主角就撞到墙上、哦，然后就撞就流血，这个是真的失控。
0: 天哪，我听一下，好好可怕。对啊，
1: 或者是说拿着道具刀要自残，失控就是。真的见血的
0: ，就真的是只是失控，陷入了那个情绪之
1: 中对。对，就是对我来讲，那个才是很可怕，有一点真的失控。真的,欸啊、真的好可怕。可但是他们在店里面就是一个象征啦，就是表表现哦，好像失控，没有做好，对就比
0: 要客气一点的，<笑>比较客
1: 气，我觉得比较客气。
0: 那谢谢莫子怡今天为我们带来这么有深度的分享，也相信大家听的应该是很过瘾。那《冰口龙介在车上》目前都在上映当中，然后他的原著小说村上春树的《没有女人的男人们》是有《时报出版，那非常建议其实是可以搭配阅读的。那如果各位听众喜欢我们本集的内容，欢迎透过我们的粉丝专业和各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢。
1: 谢谢，拜拜，拜拜。